2: avec Renaud Blanc.
1: L'impossible majorité absolue pour Emmanuel Macron, nous le saurons dimanche prochain. En attendant, le match est très serré avec la Nupes à l'issue du premier tour des législatives. Les faits, les analyses, les principales déclarations dès le début de ce journal. Parole à la défense au procès des attentats du 13 novembre. Dernière étape avant un verdict historique. Et puis, la France en surchauffe. La canicule arrive. 40 degrés attendus dans le Sud en fin de semaine. On vous expliquera pourquoi c'est inédit à la fin de ce journal.
3: Radio Classique Nous sommes la seule force politique en mesure d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale.
1: Le parti présidentiel est battu et défait.
3: La France n'est ni une salle de marché, ni une ZAD.
1: Elisabeth Borne, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, les trois prises de parole qu'il ne fallait pas manquer hier soir. Bonjour Lucille Bréau.
3: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: NUPES et Ensemble au coup dà c'est la première leçon des urnes après le premier tour des législatives. La
3: coalition d'Emmanuel Macron remporte cette première manche d'une courte tête seulement, avec 21 000 voix d'avance, 25,7% des suffrages pour Ensemble, 25,6% pour la NUP. La bataille du second tour a commencé dès hier soir, match serré, le chef de l'État n'est pas du tout assuré ce matin de décrocher une majorité absolue à l'Assemblée. Augustin Lefebvre.
0: Oui, Ensemble obtiendrait entre 260 et 300 sièges. Il en faut 289 pour avoir cette majorité absolue. La majorité pourrait donc être relative. Cela signifie qu'elle serait obligée de passer des accords pour, pour gouverner. Signe de cette difficulté, plusieurs personnalités de la Macronie sont menacées. Christophe Castaner, Richard Ferrand ou les ministres Amélie de Montchalin, Clément Beaune ou Stanislas Guérini, qui sont en ballottage des Favorable situation favorable en revanche pour d'autres membres du gouvernement comme Elisabeth Borne, Gérald Darmanin ou Damien Abad.
3: L'abstention, elle bat un nouveau record historique.
0: Oui, 52,5%, un point de plus qu'il y a cinq ans précédent record. Cela pénalise le Rassemblement National et la NUP, alors que les jeunes votent majoritairement à gauche. Seuls 3 sur 10 se sont déplacés hier. Parmi les départements qui se sont le moins mobilisés, la Moselle, le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis.
3: Alors Augustin, on se projette dans le contour c'est flou pour les consignes de vote du côté de la majorité.
0: Oui, ce matin, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, demande à ce qu'il n'y ait aucune voix pour le RN dans les 58 duels qui opposent le parti d'extrême-droite à la NUP. Il a fallu clarifier la situation car hier soir la première ministre Elisabeth Borne a d'abord dénoncé une confusion entre les extrêmes semblant les renvoyer dos à dos avant de préciser, pas une voix pour l'extrême-droite, pour le soutien au candidat de la NUP, ça se fera au cas par cas.
3: Avec avec les précisions d'Augustin Lefebvre pour les leçons de ce premier tour.
1: La nupe qui met donc Emmanuel Macron en difficulté.
3: Et on voit même quatre députés à l'Assemblée dès le premier tour. Alexis Corbière, Sophia Chikirou, Daniel Obono ou encore Sarah Legrin. L'enjeu pour l'alliance de gauche, c'est désormais de mobiliser faute de réserve de voix. Lauriane monde.
2: Pas de majorité en vue à l'Assemblée pour la NUP, pas de matignon pour Jean-Luc Mélenchon sans une mobilisation de masse au second tour. Mesdames, Visiblement très ému, le chef des Insoumis sait que la marche est encore haute, très haute.
1: J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain, déferler avec vos bulletins de vote. Nous avons beaucoup convaincu. Il reste maintenant à faire l'autre partie du chemin.
2: Seule réserve de voix pour la coalition de gauche, les abstentionnistes, ceux des quartiers populaires et la jeunesse à qui s'adresse l'insoumise Aurélie Trouvé. Mobilisez-vous, vous voulez pas de parcours sup Vous voulez vraiment une égalité réelle dans l'éducation eh bien mobilisez-vous, allez voter dimanche prochain Cinq petits jours pour convaincre et chaque heure compte, carte de France en main les stratèges de la nuit pour plancher toute la nuit pour passer au peigne fin les résultats du premier tour dans les circonscriptions le score est serré tout peut encore basculer, espère l'eurodéputé LFI Manon Aubry les circonscriptions à bascule, il y en aura 100, 150 notamment certaines circonscriptions avec des ministres, ça va peut-être se jouer à 10, 20, 50, 100, 200 voix c'est pas des centaines de milliers agrégés au niveau national, ça veut dire qu'un Individuellement, le pouvoir de chaque voix est... au métro, dans les marchés en porte à porte, la NUP mise tout sur une occupation maximale du terrain
3: et un premier grand meeting demain soir à Toulouse. mais parmi les personnalités de gauche en balotage favorable ce matin Olivier Faure, le chef de file du PS, Julien Ballou chez les écologistes ou encore Manuel Bompard, parachuté à Marseille pour succéder à Jean-Luc Mélenchon. Et vous
1: l'aurez compris, on dit NUP ou NUPES au sein de la rédaction, on n'a pas encore tout à fait tranché. Résultat, en demi-teinte Lucille pour l'extrême droite. Le
3: rassemblement national arrive troisième avec un peu plus de 18% des voix. Marine Le Pen, en ballotage favorable, pourrait envoyer 15 à 35 députés à l'Assemblée selon notre projection OpinionWay pour reconquête. En revanche, c'est la douche froide. Éric Zemmour est éliminé dès le premier tour dans le Var comme sombre à droit. Guillaume Pelletier dans le Loir-et-Cher.
1: Les Républicains eux, eh ils limitent la casse.
3: Après le crash de la présidentielle avec 10% des voix, ils peuvent espérer entre 42 et 85 députés contre 100 dans l'Assemblée sortante. Un conseil stratégique est prévu à 14 h heures pour de, décider de consignes de vote éventuelles. Et dès ce matin, retour sur le terrain pour les candidats. Elisabeth Borne, dès 10h, à Condé, en Normandie, dans la sixième circonscription du Calvados. La première ministre s'entretiendra ensuite par visioconférence, à midi, avec tous les candidats de la majorité.
1: 8h06 sur Radio Classique. Dans le reste de l'actualité, Lucile place aux plaidoiries de la défense au procès des attentats du 13 novembre.
3: Et pendant deux semaines, une trentaine de pénalistes vont plaider pour les 14 accusés présents dans le box. Ils vont se succédé dans l'ordre crescendo des peines encourues. Vendredi, les avocats généraux ont requis de 5 ans à la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam, deux semaines de plaidoirie détaillée par Elodie Wilfried.
2: Pour défendre l'indéfendable, les avocats des accusés vont tenter d'humaniser chacun d'entre eux, rappeler leur parcours de vie. L'objectif sera de contourner la monstruosité des faits. Pour les petites mains, les fournisseurs de moyens par exemple, la défense peut plaider l'acquittement. Pour cela, il faudrait démontrer que leurs clients n'avaient pas connaissance du projet d'attentat. C'est la stratégie choisie par Maître Kempf, l'avocat de Yassin Attar, poursuivi pour avoir eu la clé de la planque de Salah Abdeslam après les attentats et dont l'accusation a eu du mal à étayer la culpabilité. Autre possibilité, miser sur la requalification des faits. Maître Malawi, avocat de Sofiane Ayari, compagnon de cavale de Salah Abdeslam, plaidera l'association de malfaiteurs terroristes et non la complicité. La peine serait alors de 20 ans de prison et lui éviterait la perpétuité. Une perpétuité qu'encourt aussi Salah Abdeslam. La plaidoirie de sa défense, prévue le 24 juin, est la plus attendue. L'enjeu serait de lui éviter la perpétuité incompressible. Dans ce cas, explique un pénaliste, on plaide la lueur d'espoir. Le un jour, peut-être.
3: Reste à Savoir si cela convaincra la Cour. Elle rendra son verdict le 29 juin. Élodie villefrit on l'évoquait juste avant le journal, il va faire très chaud cette semaine. L'été n'a pas encore commencé, que les fortes chaleurs sont déjà là. Entre jeudi et samedi, on attend de 35 à 38 degrés sur la moitié sud de la France, 40 même localement. Les températures minimales ne devraient pas descendre sous les 20 degrés pendant la nuit. Une vague de chaleur aussi précoce, eh bien c'est inédit. L'air se réchauffe bien, selon François Jobard, ingénieur prévisionniste à Météo France.
0: Pour avoir ces situations à record de température, il n'y a plus besoin d'avoir des situations exceptionnelles d'un point de vue de la circulation atmosphérique. En l'occurrence, la situation atmosphérique est relativement classique. Il s'agit d'un flux de sud, d'un simple transport d'une masse d'air de l'Espagne vers la France. Tout simplement, là, on est dans le cas de figure où on a des masses d'air qui sont globalement plus chaudes qu'avant. En fait, la masse d'air sur l'Espagne est d'un niveau extrêmement élevé pour une
3: mi-juin. Rouen recueilli par Anna et puis eux aussi ont très chaud. Au troisième de leur groupe, les Bleus vont tenter de redresser la barre ce soir face à la Croatie, match de poule de la Ligue des Nations, au Stade de France. Coup d'envoi à 20h45.
1: Il n'y a pas de trou dans la pelouse, hein Je crois pas. Non, tout pas à
3: ma bien. connaissance.
1: Merci Lucile, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Les législatives, on continue d'en parler dans un instant. D'abord avec l'édito politique de Guillaume Tabar, et puis avec mon invité, le président de Via Voice, François Miquel. Mickey...